0: Hoy, en Si los genes hablasen conoces siete efectos de la cafeína. Millones de personas consumen cafeína cada día, las principales fuentes en nuestra dieta son el café, el té, refrescos y bebidas energéticas, aunque entre los adultos la más habitual es el café, porque gusta, porque despeja o porque el cuerpo lo pide en determinados momentos del día. Sin embargo, existen ciertas creencias negativas sobre el consumo habitual del café que se asocian a la cafeína. Por ejemplo, que causa insomnio, ansiedad, que deshidrata, que provoca síndrome de abstinencia... Pero, ¿qué hay de verdad en ello? ¿Qué efectos fisiológicos puede causar la cafeína? Pues justo en julio de este mismo año se ha publicado un artículo sobre café, cafeína y salud en la prestigiosísima revista The New England Journal of Medicine que responde a estas cuestiones. Empecemos. De todas las sustancias que componen el café y el resto de bebidas mencionadas, la más conocida y estudiada es la cafeína. Por eso, antes de entrar a ver todas las cuestiones anteriores, entendamos un poco qué hace. La cafeína tarda aproximadamente 45 minutos en ser absorbida. Sin embargo, a los 15 minutos después de haberla ingerido, ya se encuentra en sangre y empieza a actuar. En el hígado es donde sufre una serie de reacciones químicas que la convierten en distintos compuestos. Y la molécula encargada principalmente de ello es la CIP1A2. El gen que tiene las instrucciones para producir esta molécula puede tener una variante que causa una metabolización más lenta de la cafeína. Curiosamente, personas que tienen esta variante pues, suelen consumir menos cantidad. Pero no solo la genética de esta molécula influye en la velocidad a la que se metaboliza la cafeína. Aquí entran en juego diferentes factores que pueden bien ralentizar o bien acelerar su metabolismo. Algunos de ellos son pues, la edad, estar embarazada, tener obesidad, fumar tomar ciertos medicamentos, así que generalmente la vida media de la cafeína es de entre 2 y 4 horas y media, pudiendo variar entre personas. ¿Y esto quiere decir que pasadas esas horas no tiene ningún efecto? Pues no del todo, porque una de las moléculas resultantes de su metabolización perdura en el organismo entre 8 y 10 horas. Y esta molécula es capaz de bloquear a los llamados receptores de adenosina que hay en el cerebro y que son los encargados de inducir el sueño. Dicho esto, veamos cuáles son los efectos fisiológicos de la cafeína. La cafeína tiene eh, beneficios sobre la cognición y el dolor. ¿Cómo hace esto? Pues eh, veamos primero la cognición. La cafeína se une a los receptores de adenosina, como te acabo de comentar, porque estructuralmente se parece a la adenosina. La consecuencia de esta unión es que bloquea los receptores e inhibe sus efectos. Así puede reducir la fatiga, aumentar el estado de alerta y reducir el tiempo de reacción. Y te dejo un dibujo a modo de esquema de esto que te acabo de mencionar. Estos efectos pueden llegar a producirse tras periodos de abstinencia en consumidores habituales. Pero ojo, que si hay falta de sueño en largos periodos, de... en largos periodos la cafeína no puede hacer que se mantenga el rendimiento. Por otra parte, determinadas cantidades de cafeína entre 100 y 130 miligramos, añadidas a un analgésico aumentan la proporción de pacientes que sienten alivio del dolor. También tiene efectos en el sueño y la ansiedad. Si se toma pocas horas antes de dormir, puede hacer que tardemos más en dormirnos y afectar a la calidad del sueño, porque recuerda que la cafeína bloquea los receptores de adenosina, esos que son los encargados de inducir el sueño. Respecto a la ansiedad, puede ser provocada si la cafeína se consume en exceso y en personas sensibles a sus efectos. ¿Pero qué cantidad se considera un exceso? Pues más de 400 miligramos de cafeína al día. Sin embargo, hay que tener en mente que estos efectos son muy variables entre personas. Estas diferencias pueden deberse tanto a la velocidad del metabolismo de la cafeína y también a variantes genéticas en los receptores de adenosina. También eh, se habla sobre sus efectos en la deshidratación y el síndrome de abstinencia. A ver, por partes. Existe la creencia de que el café y otras bebidas con cafeína causan deshidratación y síndrome de abstinencia. Pero veamos qué hay de cierto en esto. Resulta que consumir cafeína en cantidades elevadas, aunque sin llegar a superar el límite recomendado, puede estimular la necesidad de orinar. Sin embargo, los estudios llevados a cabo al respecto, no se han visto efectos negativos sobre el estado de hidratación a largo plazo. Así que dicho esto, pasemos a ver si existe o no el síndrome de abstinencia. Y sí, puede causar eh, síntomas entre los que se incluyen dolores de cabeza, fatiga, disminución del estado de alerta, bajo estado de ánimo, pero este síndrome dura unos días, así que con fuerza de voluntad pues eh, se puede superar. Concretamente la duración es de entre 2 y 9 días y disminuyen eh, de forma progresiva. Y veamos ahora la toxicidad. ¿Puede ser tóxico un exceso de cafeína? Pues sí, puede serlo. Los efectos tóxicos pueden producirse con un consumo superior a 1,2 gramos. Recuerda que el límite recomendado es hasta 400 miligramos. Cuando se exceden entre 10 y 14 gramos, pues puede causar la muerte. Pero que no cunda el pánico intoxicarse con café y otras fuentes de cafeína como el té, es rarísimo. Para llegar a esas cantidades habría que tomar como unas 75 y 100 tazas de café en poco tiempo. Este problema de toxicidad puede darse al consumir de forma excesiva cantidades de cafeína en suplementos. Y esto se ha podido observar pues, en atletas y pacientes con trastornos mentales. No obstante, en este apartado pues, no podemos olvidar a las bebidas energéticas. Estas bebidas pueden tener más efectos adversos que otras, como el café o el té, por los siguientes motivos. Primero es que se consumen de forma esporádica y así pues no se desarrolla la tolerancia a la cafeína. También son la principal fuente de cafeína de niños y adolescentes, los cuales son más sensibles a sus efectos. Los efectos de la cafeína pueden sumarse a otros componentes que contienen estas bebidas. Y además no hay que olvidar que mezcladas con alcohol pueden derivar en problemas graves si sobre todo se consumen en exceso, llegando incluso a ser fatales. Además, si con el consumo de bebidas energéticas se sobrepasa el consumo moderado de cafeína, que es más de 200 miligramos), pueden producirse efectos cardiovasculares a corto plazo, como palpitaciones y aumento de la tensión arterial. Así que con este tipo de bebidas hay que revisar el contenido de cafeína y tratar de no llegar a ingerir 200 miligramos y evitar mezclarlas con alcohol. Como conclusión, la genética puede afectar a la velocidad del metabolismo de la cafeína y esto hace que las personas que tienen la genética asociada a un metabolismo más lento pues tiendan a preferir un consumo eh, menor. No obstante, existen otros factores que influyen a este metabolismo. En consecuencia, los efectos de la cafeína son muy variables entre personas. Todos nos vienen ejemplos a la cabeza de personas que con un café por la tarde ya no duermen y otras pueden hacerlo sin tener ningún problema para dormir. Los efectos negativos o beneficiosos del café y el té que se asocian a la cafeína dependen en gran medida de la cantidad de cafeína consumida. Lo recomendable es no superar los 400 miligramos al día. Aunque por supuesto, como he dicho, pues puede variar entre personas. Así que si lleves café o té sin sobrepasar el exceso y te sientes bien, pues no hay problema, a no ser que tengas alguna condición de salud concreta por la que un médico te recomienda no hacerlo. Pero, ¿qué hay sobre sus efectos en la presión sanguínea o sobre si aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o cáncer? Pues eso y más, es de lo que te hablaré en el próximo post. Pero para acabar, te dejo el del en el enlace el artículo en el que se basa todo este post y que es el que he utilizado como fuente. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido. Si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, puedes dejarlo en comentarios o bien utilizar el formulario de la página de contacto que puedes encontrar en el blog de Si los genes hablasen.